0: Hi, es kann losgehen, ich weiß nicht genau, wer anfängt von euch, also ich habe gehört, ich werde heute eine Predigt hören von euch, das hat es der Jürgen Schwertfeger letztens angekündigt, war das nicht so, wo sitzt er denn, der Jürgen, Hast du das nicht gesagt, Jürgen, ich werde eine Predigt hören? Ach so, ich kann die auch hören. Ach Mensch, ich habe mich so sehr, ich habe hab vor Freude gleich den Livestream ausgemacht und habe gedacht, Mensch, das hast du ja noch nie gehabt, bist irgendwo hingekommen, durftest selber eine Predigt hören. Na gut, okay, ich habe was mitgebracht. Ihr seid so viele. Das ist schön. Seid ihr wegen mir hier? Das war die richtige Antwort, nein, sehr gut, ja, ist ein bisschen kritisch, aber ich freue mich, dass ihr da seid, das ist ganz wunderbar. Ja, wir sind natürlich für Gott hier, ist klar, ne? nicht wegen mir jetzt, aber ich freue mich, dass ihr da seid. Seitdem der Christian Vogt mir schrieb, ich darf mir ein Thema aussuchen, ging mir ein Vers nicht mehr aus dem Kopf. Und dieser Vers, der kommt aus dem Neuen Testament, aus, den, aus einem Paulusbrief. Und äh, ich muss noch mal ein kleines bisschen dazu ausholen, wir gucken mal ganz kurz, ob das hier, nee, dann müsst ihr immer manuell eins weiter drücken. Ich krieg das hin, genau, wunderbar, super, ich sage dann immer, wenn es Klick macht. Ähm, es kommt aus einem Paulusbrief, ich muss ein kleines bisschen ausholen nochmal, der Paulus, viele von euch äh, wissen das, was es mit ihm auf hat, ähm, er war ja ein jüdischer Theologe, ein Gelehrter, ein, äh, ja, jemand, der die Dinge ganz genau machen wollte und den jüdischen Glauben ganz genau leben wollte und äh, er hat dann sich zur Berufung gemacht, als diese komische Jesus-Sekte da auftauchte, die muss ich irgendwie vernichten, das geht so nicht weiter, ja, das war seine innere Berufung und das hat er sich zum Lebensziel gesetzt, hat sich dann die entsprechenden Formulare geben lassen, dass er das machen darf und ist dann losgereist und hat dann quasi immer die Jesus-Nachfolger diffamiert und fertig gemacht und wollte sie auch ins Gefängnis bringen. Eines Tages auf dem Weg nach Damaskus, da war er gerade auf seinem Pferd und dann kam ein helles Licht und der Saul stürzte vom Gaul aufs Maul. Und die, er fragte, Herr, wer bist du? Und die Stimme sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Seit dieser Zeit hat sich das um 180 Grad sein Leben gewendet. Er wurde vom ja, Christenverfolger zum Jesus-Nachfolger. Und dann den Rest wissen wir, er war einer der ja, größten Missionare der damaligen Zeit, ist Umhergereist, nicht gleich übrigens, sondern er hat sich erst ganz viel Zeit genommen, um das alles nochmal zu reflektieren. Ist nicht gleich losgereist zu seinen Missionsreisen, aber dann ging es los und ich habe nochmal hier eine Karte mitgebracht, nochmal einen Klick. Hier sieht man nochmal ganz schön äh, die ganzen Missionsreisen, erst so kleinere Runden und dann die Runden wurden immer größer, bis auch hier auf das europäische Festland. Und das war ganz wunderbar. Er ist nie alleine gegangen, er hat immer Leute mitgehabt. Er hat sie gecoacht, er hat sie äh, die Begabten oder die Berufenen quasi mitgenommen und dann ging das los. Sie durften sich ausprobieren, durften mit ihm unterwegs sein. Einer davon war Timotheus. Timotheus, ein ganz, ganz enger Vertrauter, ein sehr junger Mann, wahrscheinlich auch ein schüchterner Mann. Und dieser Timotheus, dessen Mutter und Großmutter auch schon zum Glauben gekommen war, der war ganz viel mit dem Paulus unterwegs. Unsere Spuren verlieren sich am Ende der Apostelgeschichte, als Paulus, von Caesarea nach Rom reist und dann dort ja, nicht gefangen genommen wird, sondern wir lesen in der Apostelgeschichte, Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Wunderbar. Der Paulus war oft im Gefängnis, er wurde sogar mal gesteinigt, es ging immer weiter. Und ich habe den Eindruck, dass die Leute sich gefreut haben, Mensch, jetzt ist dieses, dieses Reich Gottes der Liebe, das breitet sich jetzt im ganzen römischen Reich aus, ganz wunderbar. Und selbst hier dann diese Geschichte mit der Mietwohnung. Es scheint so, auch wenn sich unsere Informationen in den Wirren des 60er Jahre unter Kaiser Nero verlieren, dass es danach noch mal weiterging auf eine besondere Art und Weise. Höchstwahrscheinlich. Es bleibt nur Theorie, wir waren nicht dabei. Aber wahrscheinlich ist der Paulus dann nochmal äh, umhergereist nach diesen zwei Jahren. Die Apostelgeschichte wirkt ja auch so ein bisschen, dass es danach eigentlich weitergehen sollte und nicht da aufhört. Und dann müssen sich die Dinge überschlagen haben. Wie gesagt, es ist eine vorsichtige Theorie, aber sie ist stimmig mit manchen Aufzeichnungen, die wir haben, dass sich die Dinge auf einmal überwerfen in den 60er Jahren. Und der Paulus nochmal gefangen genommen wird und dann nicht mehr in einer Mietwohnung wohnt, sondern tatsächlich in Ketten, in Fesseln liegt und weiß, es geht zu Ende. Wir wissen aus dem zweiten Timotheusbrief, dass viele ihn verlassen haben. Die haben gesagt, Ja, unsere große Hoffnung, dass das jetzt ja alles weitergeht, ist dahin. Wir geben auf. Und der Timotheus, einer seiner engsten Vertrauten, der hat auch den Kopf in den Sand gesteckt. Der konnte auch nicht mehr. Der war völlig fertig und hat gesagt, jetzt soll ich alleine noch weitermachen mit ein paar Leuten. Oh nee, ich kann das einfach nicht. Und da schreibt eben Paulus diesen zweiten Timotheusbrief und ermutigt den Timotheus, nein, auch wenn ich hier in Ketten liege, es geht weiter. Und dann kommt folgender Vers, den ich euch mitgebracht habe. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist Luther-Übersetzung, die habe ich euch mal mitgebracht. Das werdet ihr dann noch merken, warum. Dieser Vers. Vor dem Vers und nach dem Vers schreibt Paulus, der Timotheus soll auf jeden Fall weitermachen. Und hier jetzt ein Vers in Wir-Form. Und auch wenn der Vers in Wir-Form ist, meint Paulus bestimmt nicht nur sich und den Timotheus, sondern der ist auf jeden Fall an alle gerichtet, die mutlos sind. Denn Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht. Wir fangen mal an mit dem ersten Versteil, einmal weiterklicken. Denn Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht. Angst im Griechischen ist das normale Wort Phobos, das kennen wir von Phobie, wenn man eine Phobie hat, eine Angstphobie, Also ist ja doppelt gemoppelt, aber Spinnenangst oder was ist da noch, Klaustrophobie. Aber das steht hier nicht, dieses Wort Angst, es steht ein anderes Wort hier. Und zwar meint es eigentlich Verzagtheit oder Feigheit. Ja, Feigheit. Also es meint noch ein ganzes Stück mehr als nur einfach, ich habe mal ein bisschen Angst. Es ist so ein Zurückschrecken vor dem, was da kommt. Ich war mal bei meinem Hausarzt, saß ich mal und wir kamen so ins Gespräch, manchmal ist das ja so, und da fiel der Satz von meinem Hausarzt, ging irgendwie um eine Krankheit und Medikamente, das hat die Natur so eingerichtet. Ja, und in meinem Kopf war sofort der Satz, ja und wer hat es erfunden? Oder programmiert, ja, und ah, der Satz lag mir auch schon auf der Zunge, aber ich, ah, ich habe ihn, hab ihn nicht ausgesprochen gekriegt. Ähm, und ich habe mich danach geärgert. Warum warst du denn so feige und hast das nicht gesagt? Das wäre doch mal eine coole Möglichkeit gewesen, ja. Äh, der wird mir ja nämlich gleich Giftpillen verschreiben, wenn ich mit ihm über Gott ins Gespräch komme. Aber nee, ich habe mich geärgert, aber vielleicht geht das so ein bisschen in diese Richtung, vorsichtig, wenn man doch. Mh, wenn so das letzte Fünkchen Mut noch fehlt, die Feigheit. Aber wir wollen uns gar nicht lange daran aufhalten, an dieser Feigheit, denn Gott hat uns ja nicht den Geist der Feigheit gegeben, sondern der Kraft. Und da kommen wir mal zum nächsten Versteil. Kraft. Alfred Nobel hat 1866 oder 1867 einen Sprengstoff auf einem Floß auf der Elbe entwickelt, entdeckt, der alles damalige an Sprengstoff in den Schatten stellte. Und da hat es Dynamit genannt von dem griechischen Wort Dynamis, was hier steht. Ich habe euch das mal mitgebracht. Damit wir das mal demonstrieren können. Also Dynamit, das habe ich extra noch gekauft. Ich komme wohne ja nicht weit weg von Polen, da kann man das kaufen, solche Sachen. Obwohl, nee, hier hinten steht VEB Uranwerke Ronneburg. Okay, ist doch nicht aus Polen wahrscheinlich. Soll ich das mal anmachen und mal gucken? Habt ihr Rauchmelder? Nee, wir machen das jetzt nicht an. Da reißt uns allen die Ohren weg und dann kann ich keine Predigt mehr hören, lieber Jürgen. Das können wir nicht machen. Ja, das Wort Dynamit steht hier und es hat Sprengkraft, also krasse Veränderung. Und deshalb wird dieses Wort hier für Kraft auch für Gott benutzt. Sogar für die Kraft Gottes, der verändern kann, der Wundertaten macht. Und jetzt hört der Frust demonstrierte Timotheus, ähm, ja, er soll genau diese neue Kraft bekommen, um seine Aufgabe zu verkündigen. In Vers 8 danach steht dann eben, du sollst dich nicht schämen vor mir oder vor dem Evangelium, mach doch weiter. Ja, also wenn wir das jetzt anmachen würden, da gäbe es einen lauten Schlag und dann wäre es vorbei. So, es ist schnell verpufft, die ganze Geschichte. Und vielleicht sagst du dir jetzt, naja, also wie Dynamit fühle ich mich eigentlich oft nicht. Also auch so vielleicht zu Hause, wenn die Kinder rumspinnen und ich ausrasten könnte oder vielleicht auch meine Frau nicht auf mich hört, oder so eine Geschichten, dann werde ich zum Dynamit, ja, aber sonst eigentlich nicht wirklich. Ja, das kann ich gut verstehen. Es gibt noch eine andere Sprengkraft. Vielleicht, vielleicht bist du ja ein Mauerblümchen. Vielleicht bist du ein Mauerblümchen. Hä? Wie war's? Warum Mauerblümchen? Also das ist natürlich jetzt hier ganz nett mit dem Eimer und so. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir noch zweimal weiterklicken. Also hier ist das Dynamit nochmal und dann noch einmal. Genau, hier ist eine kleine Blume, die sich durch den Asphalt gebohrt hat. Und so gibt es ja auch das manchmal, dass es durch eine Mauer durchkommt, da wo kleine Ritzen sind. Und es wird ja wahrscheinlich niemand jetzt hier lang gegangen sein bei dem Asphalt und gesagt haben, oh, hier ist eine Ritze, ich pflanze jetzt mal eine Blume. Ja? Sondern die Blume ist alleine da rausgekommen, ganz stark. Da würdest du vielleicht sagen, naja, so ein kleines Blümchen und so ist doch nur. Aber nee, die Pflanzen bohren sich da durch. Auch manche äh, Bäume, die dann ihre mit den Wurzeln quasi Asphalt hochdrücken, da ist, da ist eine ganz besondere Kraft und Stärke da. Die ist nicht laut und schnell, die ist langsam und leise, aber die geht immer weiter vorwärts. Und die ist schön. Vielleicht bist du dieses Mauerblümchen oder vielleicht brauchst du diese Mauerblümchenkraft. Ich stelle das mal mit dir her. In Epheser 3,16, schreibt nämlich Paulus, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Also von innen heraus diese Kraft aufzubauen, nicht von außen eine Sprengkraft. Wo brauchst du Kraft im Alltag? Wo brauchst du Kraft im Alltag? Glaube ist ja Privatsache in Deutschland. Vielleicht sitzt du auch mal beim Hausarzt und kannst mutig ins Gespräch kommen oder auch woanders, wenn du gefragt wirst. Oder vielleicht betest du schon ganz lange für einen lieben Menschen und weil jemand krank ist oder so und hast eigentlich jetzt gar keine Kraft mehr weiter zu beten. Vielleicht brauchst du da ganz neue Kraft, einen langen Atem. Oder vielleicht schleppst du dich auch auf Arbeit, hast eigentlich keinen richtigen Spaß mehr, aber musst ja Geld verdienen, das nützt ja nur alles nichts und bist dann einfach gar nicht mehr fröhlich und strahlst das auch gar nicht mehr aus. Vielleicht brauchst du auch da neue Kraft. Der Geist Gottes will sie schenken. Wir kommen zum nächsten. Und der Liebe. Ihr wisst das vielleicht, es gibt in der griechischen Philosophie drei Arten von Liebe. Das eine ist Eros, da ist unser deutsches Wort Erotik davon abgeleitet. Das meint das leidenschaftliche Lieben für den, den anderen zu begehren, am besten noch zu haben und vereinnahmen. Das steht natürlich hier nicht. Dann gibt es noch die Philia, das ist die... Die Neigung oder fürsorgliche Liebe, man sagt auch freundschaftliche Liebe, da wo man Sympathie füreinander hat, wo man sich einfach nett findet und füreinander da ist, Gegenseitigkeit, das ist ganz, ganz schön. Und dann gibt es noch die Agape, das habt ihr vielleicht schon mal gewort, gehört, dieses Wort. Das ist die Liebe, die sich um des geliebten Willen aktiv für ihn hingibt, entschieden und treu an ihm festhält. Also eine, eine hinwendende Liebe, eine Liebe, die nicht auf eine Gegenleistung aus ist. Und weil das so ist, diese hinwendende Liebe, deshalb wird dieses Wort natürlich auch oft für Gottes Liebe benutzt. In Johannes 3,16, ihr kennt vielleicht die Stelle, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Von dieser Liebe ist hier geredet. Liebe ist zentral, ohne Liebe geht gar nichts. Kraft ohne Liebe führt zu Machtdenken. Besonnenheit ohne Liebe führt zu Passivität. Schön, oder? Ist das nicht schön? So eine Liebe, so eine hinwendende. Da könnte man gleich dahin schmelzen. Aber ich muss euch leider enttäuschen. Diese romantischen Gedanken, die kannten die Leute damals noch nicht. Das ist erst im 18. Jahrhundert zur Zeit der Romantik aufgetaucht. Und die Hollywood-Filme haben das natürlich nochmal zusätzlich befeuert. Das können wir dann beim Thema Gefühle, kann man das gut mit einpflegen. Liebe im Neuen Testament ist immer tatkräftige Liebe. Es ist immer praktische Liebe. Wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten oder sogar liebe deine Feinde, dass man keine schönen Gefühle für jemanden haben, sondern man soll helfen, man soll was machen quasi. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, deinem Feind zum Geburtstag gratuliert hast. Also, helfende Liebe. Ich erzähle eine Geschichte. Nicht, um mich jetzt gut zu fühlen, aber ich fand, dass das Beispiel passt. Ich war letztens in einem Discounter meiner, ja, in einem Discounter einkaufen, ich hoffe, ich nenne jetzt den Namen irgendwann nicht im Laufe des Predigt. Und äh, ich gehe da ganz oft einkaufen, manchmal habe ich Stress und dann muss ich dann schnell weiter und diesmal war es so, ich schwänzelte da so Her und hatte Angst, auf einmal zwei Meter neben mir kommt äh, quasi so eine Verkäuferin um die Ecke mit so einem Hubwagen äh, und war da wahrscheinlich ein bisschen zu schnell unterwegs, da fallen da so Sachen runter, ja, war nicht voll beladen, manchmal sind die ja so voll, äh, ein bisschen weniger drauf und dann habe ich so kurz ein, zwei Sekunden überlegt, Helfst du da jetzt oder machst du das nicht und ich hatte Zeit. Da habe ich gesagt, mach's jetzt mal. Aber ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich keine Zeit hätte. Da bin ich zu der hin und habe da gar nicht groß geredet. Ich habe mich da hingekniet äh, und dann habe ich da angefangen, äh, das Zeug da äh, ihr zu geben. Und sie sagte gleich, nee, lassen Sie nur, lassen Sie nur. Ich sagte, nein, es ist doch kein Problem. Und es war Thunfischsalat übrigens. <lacht> ähm. Ich machte es dann da rein und äh, gab ihr dann immer, und sie hat es dann gleich da ans Regal gestellt und so. Und nee, ach, hören Sie doch auf, Sie müssen sich doch hier nicht hinknien. Ich sag, ja, kein Problem, überhaupt nicht. Und so, ich glaube, dreimal hat sie gesagt, äh, ist doch, lassen Sie das doch, ja, ist ja logisch. Also, Kunde ist ja König. Ähm, aber für mich, ich fand es nett, einfach zu helfen. Warum, was hindert mich daran, das zu machen, ja? Und äh, ich war da auch nicht auf eine Gegenleistung aus. Also, dass, äh, dass ich jetzt erwartet hätte, dass sie sagt, Oh ja, ich schenke schenk Ihnen so eine Thunfischsalatdose, sagen Sie an der Kasse, ich habe die Ihnen geschenkt. Oder, oder wenn Sie an der Kasse stehen, rufen Sie ganz laut durch den Lidl, Ma jetzt habe ich es doch gesagt, ich hab's gewusst, ich habe es gewusst, ich... na gut, okay, rufen Sie ganz laut meinen Namen und dann, dann komme ich zur Kasse und helfe Ihren Wagen mit ausräumen. Nein, ich habe das einfach, also wie gesagt, soll nicht um mich gehen jetzt, aber ich habe das einfach gemacht, weil ich da auch Freude dran hatte, dieser Frau zu helfen, die wollte auch weiter vorankommen. Wir merken daran, Liebe hat immer was mit Menschen zu tun, ja? deshalb habe ich mal zwei Menschen mitgebracht, damit ihr das mal seht, dass es immer um Menschen geht, sozusagen. die gegenseitig dann sich helfen, ich mache jetzt hier Kindpuppenspiel. das wird zu lang, aber ich setze die mal jetzt hier auf diese schönen Sessel hin, damit man das einfach sieht, dass es bei Liebe immer um Menschen geht. Das nehme ich mal lieber weg, damit du nicht in Versuchung kommst. So, aber die Blume darfst du natürlich haben. Bitteschön. Also, bei Liebe geht es immer um Menschen. Wo brauchst du Gottes Liebe im Alltag, um, weiter, um sie weiterzugeben vielleicht auch? Vielleicht klemmt in deiner Familie gerade die Säge, weil es einen ungelösten Konflikt gibt. Solltest du die nächste, den nächsten Schritt tun, den ersten Schritt überhaupt, oder braucht dein Nachbar vielleicht Hilfe von dir und du magst ihn gar nicht so? Oder vielleicht auch auf Arbeit, vielleicht braucht da jemand Hilfe, die du anbieten könntest, obwohl es gar nicht deine, dein Bereich ist, aber jemand kommt nicht voran. Wir brauchen das, dass wir auch gegenseitig füreinander da sind. Gottes Geist möchte das schenken. Wir kommen zum dritten Punkt, die Besonnenheit Besonnenheit. Das ist ja so ein Wort, oder? Das benutzt man gar nicht im Alltag so. Ich weiß nicht, ob du Sonntag hier reinkommst und dann fragst gleich als Erstes, und wie ist es heute um deine Besonnenheit bestellt? So sagt man nicht oder auch draußen nicht, sagt man auf der Straße nichts jemand, und bist du heute wieder besonnen? Aber ich habe eine Definition im Internet gefunden, die will ich euch mal vorlesen. Oh, das Smartphone macht gerade ein Update, dann geht es jetzt gerade nicht. Das musste jetzt sein, Christian. Nein, macht kein Update, keine. aber Zettel machen keine Updates. Deshalb. Besonnenheit bezeichnet im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen und heiklen Situationen den Verstand, die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Habt ihr euch jetzt alle gemerkt, ne? Naja. Oh, das allwissende Internet sagt es zumindest. Es ist also irgendwie eine Kopfsache. Impulsivität soll reduziert werden. Impulskontrolle. Kinder können das ja noch nicht, haben noch keine Impulskontrolle. Uns wird das zugetraut als Erwachsene. Bei manchen Bibelübersetzungen steht da Zucht. Das ist natürlich, also du kannst Blumen züchten oder, oder Tiere, aber bestimmt Zucht ist hier das völlig falsche Wort. Ein Übersetzer sagt, es ist nüchterne Selbsteinschätzung. Nüchterne Selbsteinschätzung. Ja, ein schwieriges Wort, was gar nicht so oft vorkommt, auch in der griechischen Literatur. Ich versuche es mal zu veranschaulichen. Ich komme ja aus dem Erzgebirge und da gibt es viele Berge und viele Kurven, ähm, also ursprünglich aus dem Erzgebirge und da wird schon meinen Kindern wird dann regelmäßig auch ein bisschen übel. Äh, jetzt wohnen wir in Brandenburg schon viele Jahre und da gibt es acht Kilometer lange Straßen, die gehen nur geradeaus. Das war schon schwierig für mich, das zu lernen, dass ich das Lenkrad gar nicht mehr festhalten muss. Und das wollte ich aber gar nicht sagen. Diese, diese Straßen führen durch Auen. Ja? Also links und rechts von den Straßen sind so richtig schöne Wiesenauen. Dann wird es immer mal gesäumt noch von so Baumreihen. Und dann bei der richtigen Witterung kann es passieren, dass man frühmorgens losfährt und es ist so eine richtige Nebelschicht quasi über diesen Auen und über der Straße. Also du kommst aus einem Ort rausgefahren, da ist kein Nebel und dann fängt auf einmal so eine Nebelwand an. Der ist gar nicht, der ist vielleicht fünf oder zehn Meter hoch, aber über die ganze Fläche. Und dann fahre ich so durch diesen Nebel, also Richtung Lüppen bin ich dann gefahren und genau, alles dicht, man kann, muss langsam fahren. Und zurück zu nach meinem Termin, da stieg die Sonne schon ein bisschen höher und beschien dann so den Nebel und der löste sich immer mehr auf. Also je länger ich dann fuhr, desto mehr löste sich der Nebel auf. Also die Sonne beschien, die Sonne besonnte quasi diesen Nebel und löste ihn auf. Und dann war auf einmal Klarheit da. Ich konnte wieder gucken und ja auch denken, wo ich hinfahre. Und vielleicht ist das auch so bei uns im Kopf, dass. Gottes Licht oder Gottes Sonne, sagen wir mal so, uns bescheinen muss, besonnen muss, damit wir Besonnenheit erlangen, Klarheit sozusagen im Kopf. Ja, dass wir wieder klar denken können und dass dieser Nebel im Kopf auch auflöst. Wo brauchst du Besonnenheit im Alltag? Wo brauchst du Klarheit im Alltag? Bist du schnell gereizt? Ist deine Zündschnur gerade sehr kurz? Bei uns ist das mal so. Bei vier Kindern ist das <lacht> nicht so einfach. Bei einem Kind kann es auch sein, ich weiß. Bei den Menschen, die uns am nächsten stehen, da explodiert die Bombe ja besonders doll. Ne? So, Das ist eine schwierige Sache. Vielleicht brauchst du da wieder eine Klarheit, die auch die Gefühle wieder einringt. Oder geht dir dein Chef auf den Sack oder nörgeln die Angestellten nur rum? Du kannst einen Unterschied machen und besonnen bleiben. Nebel im Kopf, oder vielleicht hast du einen Nebel im Kopf, so ein Gedankenkarussell, kennst du vielleicht auch, wenn man sich so Sorgen macht, wenn man eine lange Krankheit hat, dass es das im Kopf immer wieder aufkommt und den ganzen Tag sich so dreht, und so ein Gedankenkarussell, vielleicht brauchst du da auch gedankliche Ruhe, eine Klarheit. Hat hatte übrigens noch so eine schöne Sonne mit, fällt mir gerade ein. Das ist die Sonne für die Besonnenheit, für die Klarheit. Gebe ich den mal hier, heißt du mal fest. So, ist das hier weg. Ja, diese drei Sachen verheißt uns Gottes Geist. Und ich finde es interessant in unserer deutschen Sprache, wir machen mal nach eins weiter dass aus der Furcht, wenn man die zwei Buchstaben austauscht, Frucht, das Wort Frucht wird. Ja, das finde ich total schön. Es gibt ja die Frucht des Heiligen Geistes in Galater und neunfacher Frucht und so. Das ist, dann auch, ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und ich glaube, dass ja, der Heilige Geist diese Buchstaben umdrehen will in unserem Leben. Timotheus war also zu dieser Verkündigung des Evangeliums beauftragt, bevollmächtigt, und nun sind wir ja nicht alle Timotheusse. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht für die Welt. Und in den nächsten 10, 20 Jahren wird es wahrscheinlich in Deutschland immens wichtig werden, wenn die Säkularisierung immer stärker um sich greift. Es wird wichtig sein, Gottes Liebe zu verkündigen. Und diese Verkündigung geschieht nicht nur durch Worte, auch durch liebevolle Worte, durch konkrete Taten und auch durch respektvolles Auftreten. Ja? An uns kann man ja lesen und erkennen, wie wir sind. Vielleicht hört sich das jetzt für dich sehr an, oh nee, jetzt muss ich auch noch Kraft und Liebe und Besonnenheit irgendwie selber aufbringen. Nein, Gottes Geist möchte das wirken in uns. Aber das ist ja gar nicht so einfach. Wie kann das jetzt geschehen? Und ich habe eine Theorie, die würde ich am Schluss nochmal mit euch überprüfen wollen. Vielleicht könnt ihr das selber nochmal mit durchdenken und prüfen, ob das so vielleicht hinkommen könnte, was ich mir da ausgedacht habe. Wir lesen im Johannesbrief Kapitel 14, wo es mit Jesu Leben schon Richtung Ende geht. Da sagt Jesus, ich werde bald weggehen, aber ich werde, uns, ich werde euch jemand anders schicken. Und in einigen Bibelübersetzungen steht da äh, den Beistand. Ich weiß gar nicht, haben wir den Text da? Ja genau, den Beistand, das war das ist ein technischer Begriff, der hieß Rechtsbeistand früher. Also jemand, der im, im Gericht da mit, mithilft und so Ein Beistand das ist natürlich nett, dieser Gedanke. Aber ich finde dieses Wort Tröster jetzt hier aus der Luther-Übersetzung viel schöner. Der Geist Gottes ist ein Tröster für uns. Er will uns trösten. Und jetzt kommt meine These. Ich glaube, dass wir alle, alle Gottes Trost brauchen. Egal, ob klein oder ob groß, ob alt oder jung. Ich glaube, wir brauchen alle diesen Trost. Der eine ein bisschen mehr, der andere bisschen weniger oder so. Ich glaube, wir brauchen alle diesen Trost. Wir wissen nicht erst seit Stefanie Stahl ihr Buch geschrieben hat, das Kind in dir muss Heimat finden. Dass in uns immer so ein kleines Kind auch drin steckt. Und dieses kleine Kind oder wir selber, auch wenn wir erwachsen sind, brauchen Trost. Warum ist das so? Wenn so ein kleines Kind hingefallen ist oder das sich ganz doll wehgetan hat, ja, je nachdem wie doll es ist, ruft man also entweder geht man hin zu dem Kind oder man, man ruft es sogar her und dann nimmt man es meistens hoch ja, und es weint ganz doll und so und dann tröstet man erstmal, hockt sich dann meistens so hin oder so und dann wird das Kind getröstet von Mama, Papa oder einer ganz nahen Bezugsperson. Und wenn so ein Kind eine Akkuanzeige hätte, würde man merken, wie während das Kind getröstet wird, sagen wir, diese Akkuanzeige immer größer wird. Und dann, wenn die voll ist, springt das Kind auf einmal wieder hoch, rennt ins Kinderzimmer und spielt weiter. Als wäre nichts gewesen. Also Trost gibt Kraft. Das Kind springt wieder auf. Und Trost spendet Liebe. Und das Kind ist nicht mehr aggressiv zu seinen Geschwistern. Und der Trost bewirkt auch Klarheit. Also da, wo das Kind vorher gar nicht mehr ansprechbar war, was hast du denn, was hast du denn? Gar nicht ansprechbar. Auf einmal ist wieder Klarheit da. Ist wieder ansprechbar. Und ich glaube, dass das ein gutes Bild ist für uns, dass wir auch uns trösten lassen von Gott, uns immer wieder aus, ausliefern, sage ich jetzt mal, hingeben, hinwenden und sagen, Gott, ich brauche deinen Trost, tröste du mich. Und dann im Zwiegespräch mit Gott, dass zu erleben. Als letzten Vers habe ich euch noch zwei Verse aus dem zweiten Korintherbrief mitgebracht, die wir noch mal einblenden, wo Paulus das ganz wunderbar sagt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet, in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden, von Gott. Wir haben ein Gott des Trostes, das ist wunderbar. Und der wirkt in uns durch seinen Geist Kraft, Liebe und Besonnenheit. Amen. Ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen. Guter Gott, wir danken dir, dass du klar bist in unserem Leben, dass du der Gott allen Trostes bist. Und ich bete, dass wir das lernen, dass wir immer wieder zu dir rennen, wie so ein kleines Kind, uns bei dir die neue Kraft, die Liebe und die Besonnenheit holen, dass dein Geist in uns wirkt, diese Klarheit und diese näher zu dir auch. Bitte, dass du uns das schenkst und dass du uns segnest. Amen.